0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous connaissez Vézelay, probablement cette bourgade accrochée à une hauteur aux confins du, du Morvan, avec évidemment sa basilique, au lieu de pèlerinage, mais pas seulement puisque c'est là, sur le flanc de cette colline sacrée, que plus de quatre décennies avant le moment que je vais vous raconter, Bernard de Clairvaux avait prêché la deuxième croisade, cette croisade à laquelle avaient participé Louis VII et son épouse Aliénor d'Aquitaine. Louis VII, c'est le père de Philippe Auguste et Aliénor d'Aquitaine, c'est la mère de Richard, cœur de Lyon. Les voilà tous les deux, Philippe de Auguste et Richard Ier, dit cœur de Lyon. Le roi de France a 24 ans, le roi d'Angleterre en a 8 de plus, il a 32 ans. Nous sommes au début de l'été 1190 et c'est là, c'est sur cette colline d'où était partie la deuxième croisade que les rois de France et d'Angleterre se sont donnés rendez-vous pour lancer une Troisième croisade, en ce 5 juillet 1190, le rusé Capétien et le brave Plantagenet ont décidé de reprendre le flambeau de leurs parents respectifs pour porter secours aux états latins d'Orient, en se souhaitant évidemment si possible le plus de succès. Euh, depuis la génération précédente, les positions chrétiennes en Orient se sont affaiblies, elles ont même pas mal reculé, il faut le dire, il y a eu cette bataille de Hattin en 1187, grâce à laquelle le sultan d'Égypte a repris Jérusalem, le sultan en question, c'est Saladin qui s'est même emparé de la Sainte Croix. Pour tenter d'intervenir, Philippe et Richard, Richard étant le plus motivé, le plus, le plus allant, le plus partant des deux, Philippe et Richard ont donc réuni chacun une très coûteuse armée, tout ça a beaucoup d'allure, le rassemblement des troupes se fait aux abords de, de Vézelay, évidemment, on va se croiser, c'est-à-dire que les tenues arborent bientôt de grandes croix rouges, blanches, vertes. Ça offre un spectacle qui inspire le poète anglo-normand Ambroise qui est présent sur les lieux et qui écrit « À Vezelay dans la montagne, Dieu hébergea sa compagnie et il y avait aussi dans la vallée bien des gens qui y étaient venus pour lui et dans les vignes et dans les coteaux il y avait les fils de bien des mères. Le jour était chaud la nuit calme, Dieu avait réuni là la plus belle jeunesse qu'on ait jamais vue. Ceux qui y étaient avaient abandonné pour Dieu leur terre, leur famille. Ils avaient engagé ou perdu pour toujours leurs héritages. Et puis à la tête de ces troupes magnifiques et croisées, deux souverain, de belle allure, doté d'un physique vigoureux. Ils se connaissent très bien, Richard et, et Philippe, puisque il faut vous dire qu'à l'époque où Richard était en conflit ouvert avec son propre père, Henri II Plantagenet, il a vécu une bonne partie de, 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 de sa vie, de sa jeunesse sur le continent, et s'était réfugié à la cour du roi de France. Il a donc vécu dans une grande familiarité avec Philippe. Certains auteurs ont même pensé qu'ils avaient été plus qu'amis, ça c'est un point très discuté, toujours été il que, bien sûr, le roi d'Angleterre est devenu le vassal du jeune roi de France sur un certain nombre des, des possessions continentales, bien entendu Les relations se sont compliquées par la concurrence acharnée entre les deux dynasties et qui favorise toutes sortes de tiraillements, des tiraillements qui ne demandent qu'à s'aggraver. Il n'empêche, à l'heure de partir ensemble, de se croiser ensemble, le renard français et le lion anglais présentent un front uni et cette rencontre de Vézelay est l'occasion pour eux de montrer toute l'étendue de leur concorde. Je reprends notre, notre poète Ambroise. Les deux rois se jurèrent un serment, quelque fortune qu'ils puissent rencontrer, l'un ne devait rien avoir à craindre de l'autre, et ce qu'ils conquerraient ensemble, ils devaient le partager loyalement. Les deux rois vont partir chacun de son côté, mais ils se donnent rendez-vous dans le port de Messine avec leurs escadres respectives. Évidemment, le premier parvenu en Sicile devra avoir la courtoisie de patienter pour que l'autre ait le temps de le rejoindre. » Même si l'on part armé des meilleures intentions, disons-le assez vite, cette belle harmonie va révéler ses failles. Par exemple, quand Richard, euh, qui va, va, va offrir ses, ses bateaux à Philippe pour faire la traversée, il faut vous dire que le roi de France a besoin d'embarcations de, pour, euh, pour traverser la mer, euh, le, le roi de, le roi d'Angleterre lui propose des, des bateaux que, que le roi de France considère comme insuffisants. Il est d'ailleurs assez froissé par l'offre de son vassal. Et il Va même aller jusqu'à se rabattre sur des navires italiens. La susceptibilité de Philippe, il faut le dire, est déjà très aiguisée parce que, à Vézelay, le déploiement de force de Richard avait été de nature à lui faire un peu d'ombre. C'est vrai que les Anglais ne s'étaient pas montrés très discrets. Euh, voici ce que nous dit le cher Bruno Galland, qui est biographe de Philippe Auguste. Le roi de France n'était accompagné que d'un petit nombre d'hommes. Quelques mois plus tôt, le duc de Bourgogne qui avait chargé euh, qui avait l'avait pardon chargé les préparatifs du voyage estimait sa troupe à 650 chevaliers et 1300 écuyers, c'était peu même s'il faut sans doute y ajouter les troupes propres du comte de Flandre, du duc de Bourgogne, du comte de Nevers qui était avec lui, c'est que la plupart des barons du royaume étaient déjà partis. L'armée de Richard était beaucoup plus importante. Évidemment, il y avait là, pour pour Philippe, de quoi nourrir un certain nombre de rancœurs. À l'arrivée en Sicile, en septembre 1190, après déjà toute cette première partie du voyage, très fatigante, vont surgir d'autres problèmes. Les deux rois se retrouve impliqué dans tout un conflit local qui va nourrir entre eux des dissensions. Et puis il y a un autre, une autre difficulté, c'est que le roi anglais était censé être uni à Alice, la sœur du souverain capétien, et il a l'intention de mettre un terme à cette alliance pour aller convoler en juste noces avec une princesse navarraise. Il motive sa, sa décision en argant qu'Alice, conduite depuis longtemps en Angleterre, avait été déshonorée par son propre père, par euh, Henri II Plantagenet. Là encore, il y a de quoi irriter Philippe, forcément. Vous voyez que cette troisième euh, croisade n'a pas vraiment commencé, et que déjà... Déjà, toutes les belles intentions de Vézelay semblent, semblent sujettes à des vents contraires. Philippe comprend néanmoins qu'il n'est pas dans son intérêt de froisser Richard à propos de, de sa sœur. Et En plus, ça, si ça devait, tout ça devait éclater au grand jour, ça ternirait singulièrement l'honneur d'Alice. Bref, il essaie de se calmer, alors qu'il a un tempérament, vous l'aurez compris, un petit peu faux un petit peu fort, il va avaler la couleuvre. Voilà ce que nous dit Georges Minois, biographe lui de Richard, cœur de Lyon. Philippe conclut le traité de Messine avec Richard en mars 1191 « Nous permettons de bon cœur et de notre pleine volonté au dix roi d'épouser librement qui il voudra, nonobstant la convention faite entre nous et lui relativement à notre sœur Alice qu'il devait prendre comme épouse. »
1: La letizia infondere vorrei.
0: Giuseppe Verdi et Lombardi, le titre original de, de ce quatrième opéra du jeune Verdi était « Les Lombards à la première croisade ». Vous avez reconnu la voix absolument incomparable de Luciano Pavarotti avec l'orchestre du Théâtre Royal de Parme sous la direction de Giuseppe Patané. Ça y est, cette fois, les regards de nouveau se tournent vers l'Orient, se tournent vers la Terre Sainte, et dès la fin du mois de mars, on va voir, on est donc en, en 1191, on va voir Philippe embarqué sur un des, des bateaux, ses voiles se, se gonflent devant, laissant Richard derrière lui. L'honneur blessé de Philippe en Sicile euh, pourra sans doute, se dit-il, être restauré par ses exploits en Orient. Il y a quelques semaines qui sont un peu compliquées sur des flots agités et puis ça y est, ça y est, la côte de Palestine est en vue. Le 20 avril, les contingents du roi de France rejoignent les forces chrétiennes qui encerclent le port d'Acre. Alors ce port d'Acre, c'est euh, le lieu d'un siège qui dure depuis 21 mois parce que les troupes chrétiennes sont là, qui, euh, qui, qui sont autour du port depuis 21 mois. Euh, ce que découvre Philippe, c'est une situation bloquée. La ville qui doit être le point de départ de la reprise en main de toute la Terre Sainte dispose de ces murs absolument impressionnants et dans le camp chrétien on a vu depuis déjà longtemps poindre le découragement attisé par la peur que Saladin qui est posté là tout près ne parvienne à desserrer le siège. Philippe n'est pas venu jusque-là pour baisser les bras. Le roi de France nous dit Bruno Galland, par son activité sans doute avait-il hâte de remporter quelques succès avant l'arrivée de Richard, rendit Quelques espoirs aux assiégeants, il donna à l'armée une cohésion nouvelle, il établit son camp face à la principale tour de défense d'Acre. Donc l'arrivée des Français est une très bonne nouvelle évidemment sur place et on pourrait imaginer que en attendant le roi d'Angleterre, le roi de France déjà commence à remporter quelques, quelques succès. Oui, mais sauf que c'est un élan de courte durée, puisque très vite une épidémie va s'attaquer aux rangs français. Acre est à l'évidence bien armée pour résister encore, et la prouesse qu'aurait constitué la prise de la ville avant l'arrivée du roi d'Angleterre se révèle une prouesse impossible. Et c'est pire que ça, puisque au moment où Richard finit par arriver, donc le 8 juin, c'est lui qui va pouvoir se targuer de jolis exploits, puisque en chemin il s'est emparé de Chypre, Chypre qui était tenu par des descendants de, de la famille des empereurs byzantins, les Comnen, vous savez. Euh, il a envoyé par le fond toute une escadre musulmane qui s'apprêtait à apporter des secours jusqu'à Acre. Bref, c'est lui qui fait l'objet de l'admiration universelle de ceux que vient secourir l'armée franco-anglaise. Je retrouve notre, notre trouvert là, vous savez, notre poète Ambroise. Il s'émeut, lui quand il vint près du rivage, vous auriez vu le roi de France avec tous ses barons et les gens en grand nombre à sa rencontre de grands désirs. Il descendit à terre. Là, vous auriez entendu les trompes retentir en l'honneur de Richard le nom pareil. Tout le peuple était en grande joie de son arrivée. Les Turcs qui étaient dans Acre furent épouvantés de sa venue et de le voir avec toutes ses galères. Quand on dit Turc, hein, chez les chroniqueurs de l'époque, on désigne d'une façon générale les musulmans. Dans le camp chrétien, la L'alcool coule à flot en l'honneur de Richard. On imagine euh, Philippe euh, dans sa tente à l'abri du vent chaud qui bout un peu sur place et, et qui s'est fait voler la vedette, si j'ose ainsi m'exprimer. Et d'autant plus que le roi d'Angleterre ne va rien faire pour ménager la susceptibilité du roi de, de France. Les deux vont s'opposer pour savoir qui est roi de Jérusalem, qui est le roi légitime. Et quand Philippe évoque le pacte de Vézelay au sujet de la prise de Chypre, eh bien, Richard le prend de haut. Pour lui, le détour effectué à Chypre avec ses hommes n'entre absolument pas dans le cadre de l'arrangement qu'ils avaient passé. Philippe n'aura pas le début d'un morceau de l'île méditerranéenne. Tout ça restera anglais. Autre motif de jalousie pour Philippe, il ne peut pas s'aligner sur la somme que Richard va proposer aux hommes qui le recrute Décidément, cette croisade euh, ne ressemble pas à ce qu'on avait pu espérer au moment du serment de Vézelay. Et le fier roi de France euh, va voir peu à peu s'émousser sa patience. Et d'autant plus que sur le front militaire aussi, les résultats sont peu probants. Plusieurs offensives chrétiennes vont se révéler sans fruit. Et voilà qu'au fil du mois de juin, Philippe, à son tour, est, sais est saisi par un mal euh, terrifiant. On ne sait pas vraiment ce qu'il a, il n'a plus d'énergie, sa, sa peau se met à peler, sa chevelure euh, se clairsemme. il s'arrache des mèches par poignées entière. il y a même des ongles qui se détachent de ses doigts. Et ça s'étend pendant, ça dure pendant plusieurs jours. Richard, cette fois, euh, ne peut pas avoir l'air beaucoup plus fier parce que lui aussi va être touché. Et autour des deux rois, on se sent complètement, euh, complètement en grand désarroi. On cherche des remèdes, on jette des prières au ciel. Et si les deux rois avaient fait tout ce chemin pour me venir mourir l'un et l'autre devant des murs trop solides. introduction de la Jérusalem de Verdi. En fait, il s'agit du remaniement euh, de l'opéra il Lombardi, dont on entendait un air tout à l'heure, pour en faire un grand opéra à la française qui a été présenté à l'Opéra de Paris en 1847 sous ce titre Jérusalem. C'est Ricardo Chailly qui dirigeait en l'occurrence l'orchestre philharmonique de la Scala. Alors, la maladie qui touche les deux jeunes rois sème la panique dans les armées croisées, mais mais après deux semaines de souffrance et de grande inquiétude il faut le dire, le roi Philippe finit par retrouver euh, la forme il se remet sur pied et en dépit de la fatigue, le voilà de nouveau capable de combattre et d'emmener les siens le Capétien a toujours la même euh, la même visée hein. il veut reprendre euh, l'acre et donc il harcèle méthodiquement les défenses de la fiercité on a sorti les armes des les projectiles fusent entre les deux camps. Saladin a bien l'intention de réagir début juillet par plusieurs offensives, mais le prestigieux héros de Hattin ne trouve pas la solution face aux troupes croisées. Philippe va se distinguer là par un certain nombre de de hauts faits d'armes, des morceaux de bravoure tout comme Richard d'ailleurs qui lui est un peu plus fragilisé encore par l'infection qu'il a subie mais qui rejoint le théâtre d'opération comme nous dirions nous euh, euh, porté par ses hommes hein. il est resté sur sa couche tellement il est faible mais il veut être là au milieu de la mêlée coup de boutoir après coup de boutoir les défenseurs d'Acre vont finir par devoir flancher et tout de même euh, ils pourront se targuer d'avoir résisté pendant deux ans le 12 juillet, c'est la défaite d'Acre. Les conditions sont dures, nous dit Georges Minois. Les musulmans doivent céder tout leur matériel, leurs machines, leurs vivres et leurs navires. La garnison se constitue prisonnière et ne sera libérée qu'après versement d'une rançon de 200 000 dinars d'or, ce qui est gigantesque, et la libération de 2500 prisonniers chrétiens. La vraie croix sera restituée. Le royaume de Jérusalem retrouvera ses limites de 1187. Il faut préciser toutefois que ce royaume de Jérusalem, tel qu'on l'appelle, puisque c'est son, son nom, ne comprend plus la ville de Jérusalem elle-même. Le succès est donc encore très partiel, si vous voulez, pour nos rois de France et d'Angleterre. Le chemin est encore long s'ils veulent atteindre le but suprême, c'est-à-dire justement Jérusalem et le tombeau du Christ. Richard déjà fourbi ses armes. Quant à Philippe, eh bien, pour tout vous dire, Philippe se pose déjà depuis un certain temps de grandes questions. Il est gagné par un autre état d'esprit et le 22 juillet, le roi d'Angleterre, Richard, a la surprise de voir le duc de Bourgogne et un prélat venir lui faire part, euh, en grand appareil, d'une nouvelle pour le moins désagréable c'est que le roi de France renonce à poursuivre la croisade. Quelle est la cause officielle du revirement C'est le fait qu'il est tombé malade, sa constitution est très affaiblie, etc. Ça n'est pas tout à fait à la hauteur du mythe du roi chevalier, ça me direz-vous. Les chroniqueurs s'en font l'écho sans aménité, nous dit Bruno Galant. L'un d'eux prétend que les ambassadeurs se présentèrent à Richard en larmes, incapables d'annoncer une nouvelle aussi scandaleuse. Le roi d'Angleterre leur répondit avec mépris. Ce sera la honte de Monseigneur s'il décide de rentrer sans avoir achevé ce pourquoi il était venu, mais s'il se sent malade ou trop faible et qu'il a peur de rester, que sa volonté soit faite. Les croisés n'en sont pas moins abasourdis de toutes les humiliations que Philippe aura dû subir depuis Vézelay, celles qu'il s'inflige à lui-même par cette espèce de fuite, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, est la pire. Ça, c'en est une humiliation. Personne dans son entourage ne parvient pourtant à le raisonner. Alors, quelle est la cause réelle profonde de cette dérobade Auteur et biographe, euh, ont beaucoup discuté là-dessus, ils ont avancé des motifs divers, la crainte sincère de retomber malade et, ou qu'on attente à sa vie, ce qui mettrait en grand danger la dynastie de France, euh, le refus de subir plus longtemps les vexations de son vassal anglais dont il estimait qu'elle devenait chaque jour plus plus terrible, le désir stratégique de reprendre en main les affaires de l'Europe pendant que Richard serait occupé en Orient à sa croisade, bref, il y a plusieurs possibilités. Si c'est la dernière, vous avouerez que c'est la, la plus intelligente. Il y a un peu de vrai dans tout, disons. Philippe va essayer de faire passer ce départ pour un pour un bel acte, ça va être difficile quand même. Il valide un compromis pour qu'un roi de Jérusalem soit désigné. Il assure à Richard qu'il se porte garant de la conservation de ses fiefs européens. Et enfin, il accepte que nombre de ses combattants puissent demeurer là-bas en terre sainte sous les ordres du duc de Bourgogne, euh, qui quand même a été appelé en sous-main à ne pas soutenir Richard avec trop de zèle. Philippe, en remontant sur son bateau fin juillet, embarque avec lui son ressentiment ravivé contre entre ces maudits plantagenets décidément, il trouvera bien des occasions de rendre à Richard la monnaie de sa pièce, vous savez que ce, ce n'est que le début euh, de, de leur aventure, si je puis dire. Quant au roi d'Angleterre, eh bien jamais lui, jamais il ne parviendra à reprendre Jérusalem. Voici notre croisé à nous qui
1: s'appelle Christian Morin. Bonjour cher Christian. Je ne croyais pas si bien dire, si j'ose dire. Ce Philippe Auguste, quand même, il était curieux, c'est quand même, il aurait pu faire construire ses appartements ailleurs que sous le Louvre. vous
0: <rire> <raconter rire> Oui, c'est vrai, que quand on a fait les, quand on a fait les grands travaux du, du, du nouveau Louvre, là, on a découvert les, toutes les, comment dire, les tous les soubassements, bassements hein, toutes les, les fondations du grand Louvre, de la grande Que, que l'on peut recevoir voir, d'ailleurs, aujourd'hui, lors
1: des, des visites, quand on descend dans les souterrains, sous la pyramide. Alors, croisé, vous ne savez, vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai été croisé. Ah, J'ai été croisé lors de cours d'histoire avec M. Lacoste à l'école Natal France à Bordeaux. a <rire> un professeur, qui était, professeur, vous savez, qui allait dans le détail et sur nos blouses grises, il n'avait rien trouvé de mieux pour nous expliquer les croisés que de dessiner la croix sur les tabliers à la craie. Ma mère était ravie parce que pour le nettoyage, après, il fallait quand même y repasser à foie. fois. Voilà. C'est un peu et le peu des poètes disparus, là, chez vous. <rire> oui, mais, mais un petit peu, professeur de, de théâtre aussi, de théâtre de français, qui nous faisait réciter les, les Fables de la Fontaine, façon Jean-Laurent Cochet, hein, penser pour lui. Et puis cet après-midi, alors merci d'évoquer encore ma famille, puisque l'évêque Cochon.
0: Eh oui. L'évêque. Je ne savais pas que vous, vous étiez
1: parent avec l'évêque Cochon. Non, mais je fais une allusion simplement à ce cochon, cette nouvelle de Maupassant qui s'appelle ah. ce cochon de Morin. J'ai été cochon aussi. <rire> ce Morin, ce mercier à La Rochelle, arrêté pour outrage aux bonnes mœurs. Mais j'aurais qu'un mot. Dire, les Morins se suivent et ne se ressemblent pas quand même. Oui, L'évêque Cochon, C'est une très qui était... belle nouvelle, hein, entre parenthèses. Oui, en les... <rire> c'est à lire, en tous les cas, ces nouvelles de, Guy Maupassant, de Maupassant sont tout à fait remarquables. L'évêque Cochon qui, je, dans le souvenir encore de, de l'enfance et de l'histoire, c'était quand même l'homme le plus détesté par rapport à Jeanne d'Arc c'est
0: ah bah, ce que, que vous nous racontez oui. cet après-midi je suppose oui oui c'est lui qui va, la faire, euh, qui va la faire accuser, juger euh, c'est un personnage plus intéressant sans doute plus subtil que l'image qu'on en a conservé mais enfin il n'empêche bon, qu'il reste pour tous les amoureux de Jeanne il reste forcément euh, le mauvais, le méchant
1: alors, je vais vous demander si de ne pas raccrocher tout de suite, ne pas couper notre liaison, j'aimerais vous garder pour le
0: début de l'émission, j'ai un document à partager avec vous et avec les auditeurs. Ah ben très volontiers.